1: No näiteks eelmisel aastal turustati umbes 2800 erinevat nimetust ravimpreparaate.
0: Ja teada on ka see, et ravimeid ostati välja enam kui 10 miljoni retsepti eest. Kas on uuritud ka, et kui palju ravimikarpe aastas Eestis kokku ostetakse?
1: No ravimikarpe jõuab patsientide ikkagi 10 ja kümned miljoneid iga aasta.
0: Need ravimid on väga igapäevaseks meie toidulahule kujunenud, kui nii võib öelda?
1: No, Absoluutselt.
0: No, mõned päevad tagasi sai ravimemeti kodulehelt lugeda, oli üks uudis selle kohta, et Filipiinidel kasutati paar aastat tagasi ebakvaliteetselt toodetud lastehalvatuse vaktsiini ja lisaks see sisaldas siis ka vaktsiinis elusviirust, tõsise elusviirus on seal nõrgestatud, aga nüüd on olukord selline Filippiinidele, et viirus on jõudnud keskkonda ja võib vaktsineerimata lapsi nakatada. Kas Eestis on ka oht, et kui meile külla tulevad näiteks filipiinlased või süürlased või Afganistani kodanikud, siis nad toovad selle lastehalvatuse viiruse kaasa ja meie vaktsineerimata lapsed võivad samamoodi haigeks jääda?
1: Seal juures isegi ei olnud küsimus halvasti toodetud vaktsiinis, vaid sellel oli just see manustamise viis. Ehk siis, et seal manustatakse suukaudu vaktsiini, meil manustatakse süstides. Ja siis mm, keskkonnatingimused, kanaliseksiooni tase, nii-öelda, ja siis see suukaudu manustatav vaktsiin siis põhjustasid selle see puhangu. Et Eesti inimestel otseselt, kes on korralikult vaktsineeritud muretsemiseks ei ole põhjust meil on ikkagi osa inimesiga vaktsineerimata, et siis nendel viiruse kandjaga kokku puutudes on oht nakatada.
0: Kui me räägime nüüd ravimite ohutusest edasi, siis kuidas ikkagi ravimamet teab ja kuidas ta kindlaks teeb, et üks või teine ravim on ohutu ja kvaliteetne
1: Selleks, et ravimit võiks apteegis müüja, peab tal olema müügiluba ja seda müügiluba annab ravimamet ja enne müügilua saamist siis peab ravim firma ravim toot ja tõestama nii siis kvalitatiivse poole pealt ohtrate dokumentidega, et see ravim on toodetud kindlaid kvaliteidinõudeid silmaspidades ning efektiivse sootuse koha pealt peavad siis olema läbi viitud kliinised uuringud, mis on siis üldse inimkatsed Kus siis teatud hulgale patsientidest antakse ravimit ja siis jälgitakse neid väga tähelepanelikult, et mis see ravim teeb siis head nendega, mis see teeb nendega halb.
0: Kuidas siis täpselt tagatakse see, et ravimitootjad seda teevad, et mida nad lubavad?
1: Noh, osaliselt on see usalduse peal põhinev süsteem, aga loomulikult täielikult. Seda ravim kanda ei ole jäätud, et ravim siis ka inspekteeritavad tootjaid, nii siis nende tootmisasutusi, et mis moodi siis seda tablettisel ikkagi või süste lahust ikkagi tehakse, aga ka üldisemalt süsteeme, et mis moodi siis on tagatud, et kõik ravimite ohtlikud toimed ilusasti jõuaks ravim ja, ja sealt juba siis saaks kodanikad jaavitada, et kui ravimiga mingisugune ohtlik toime on ilmnenud näiteks.
0: No Eesti on ju päris väike, tootjaid on palju, ravimeid on palju, tundub, et Eesti üksinda ei saaks sellega hakkama, et kõik need ravimid ära kontrollida, mis kusagilt meile jõuavad Kas me paneme kellegi ka sellad kokku ka, et kuidagi moodi ülesanded jagada?
1: Ja loomulikult, et sisuliselt kogu ravimi järelevalve on Euroopa koostöö Et ühest küljest, et vähendada dubleerimist loomulikult, et ravimid on Euroopas üldiselt üsna ühesugused, ei ole mõte, et neid hinnata kõikidel riikidel eraldi ja samamoodi, et süsteemid on ravimitootjatel siis üsna sarnased. Et kui siis süsteem on ühes riigis ära hinnatud, saab kolleegite inspektsioonitulemustele tugineda.
0: Ehk et tegelikult ei ole väga suurt vahet, kus toot ja oma müügiloa dokumentid sisse annab selles riigis, kus seda tehakse, see ravimiamet siis selles riigis seda menetleb ja annab oma teadmise teistele Euroopa
1: riikidele edasi. Põhimõtteliselt küll ja protseduurid on vägagi reguleeritud ja ühtlustatud, nii et, et kõik Euroopa riikide ravimiametid saavad asjadest ühtemoodi aru ja nöelda, otsus on tihti peale ka ühine, et mis selle ravimiga siis teha, et kas ta väärib müügiluba või mitte.
0: Kui keegi küsib, no näiteks minu käest, et huvitav, et kas tegu on siin ravimi või toidulisandiga, siis mina soovitan esimese asjana vaadata karpi sisse. Ja ravimikarpis on tavaliselt selline pikk infoleht, Ja seal on ravimi kohta kirjas igasugu informatsiooni. Kui öelda, et ravimid töötatakse välja umbes kümme aastat, siis seal on ilmselt need kümne aasta leiud kõik kirja pandud. Terve närvikaava ka seltskonnal on see ilmselt lõbuslugemine. Aga tervise ärevad inimesed võivad ravimi võtmise katki jätta, kui nad seda infolehte nüüd päris täpselt ja tõsiselt loevad. Miks siis üks tavalise ravimi infoleht nii palju siit sisaldab?
1: Ja, ma olen nõus, et ta on üsna pikk ja, ja see kõrvaltoimete loetelu võib selle olla üsna muljetavaldav ja teisalt ravimi head omadused, et mida see ravimi inimesele kasu teeb, et see on seal enamasti üsna niimoodi põgusalt kirjas et on kirja pandud, et langetab teie võrõhku või et on osteoporoosi vastu, aga noh, mis see vererõhu kõrgenemine või mis osteoporoosi inimesega halba teeb, et no, seda seal ole kirjeldatud, et mida me siis ära hoiame aga Kõrvaltoimete loetelu on seal piks selle pärast, et me ei saa välistada, et mõnel inimesel see kõrval toime esineb, et loomulikult mitte kõikidel ravimikasutajatele ei esine ühtegi kõrvaltoimet ja, ja mitte kellelgi peagu ei esine mitte kõiki neid, mis seal on, aga kuna tõenäosus on olemas ja inimene peaks seda siis oskama tähele panna, et kui ta tunneb ennast kuidagi teist moodi halvemini peale ravimi võtmist et siis Saaks võtta meetmeid kasutusele selle leevendamiseks.
0: No, Räägitakse seda ka, et need kõrvaltoimed on pandud sinna mõnikord ka peaaegu et igaks jooks kirja, sellepärast, et ükski patsient mitte kunagi ei saaks ühtegi ravimitootjat kohtusse kaevata.
1: No, siin on süsteemid natukene erinevad, näiteks Ameerikas ja Euroopas, kus Ameerikas tõesti pannakse nagu absoluutselt kõik, mida keegi kunagi on kahtlustanud äh, ravimi infosse kirja. Euroopas on süsteem natukene selles mõttes konservatiivsem, et siin ikkagi peab olema see kõrvaltoime vähemalt mõistlikku tasemega tõestatud, et, et see sinna raviminfossa jõuaks.
0: Kas võib öelda, et siiski leidub inimesi, kes võtavad ravimeid, aga neil kõrvaltoime ei esine?
1: Ja loomulikult. Ma arvan, et valdav enamik inimesi leiab endale ravimi, mida sa saab... Kui tal on mõni krooniline haigus, siis aastat ja aastat kasutada niimoodi, et tal mitte ühtegi ebameeldivad kõrvaltoimet ei ole, et ta saab ainult positiivse toime sellest.
0: Väga hea, aga läheme siit korra pausile, jääge kuultele, sest tagasi tulles räägime ravimitest ja ohutusest edasi. Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teie Eesti Patsientide Liit. Stuudios on Kadri Tammepu ja ravimi ohutuse spetsialist Laius. Me räägime täna ravimitest ja kuidas neid võtta nii, et neist ikka rohkem kasu kui kahju oleks. Tihti peale on muidugi ka nii ravimi kõrvaltoimetega, et ravimi toimetest saab selgema pildi alles siis, kui ravimit massiliselt kasutama hakatakse. Ja uute ravimite puhul täna on ju päris tihti ka nii, et tootjad, aga mõnikord ka patsiendid avaldavad üpris tugevad survet, et ametid müügiloa kiiresti välja annaksid ja saaks hakata siis näiteks toot ja arenduse kulusid tagasi teenima. Kui edukalt ravimiametid sellele survele vastu seisavad, et võib-olla alati ei tahetagi kõiki uuringuid teha lõpuni või ei taheta neid teha nii kaua, kui ohutus võiks ette näha?
1: No ravimiametid üritavad ka ikkagi toimetada niimoodi, et kodanikul oleks kõige parem, ehk siis, et ilmselgelt ei ole mõistlik hoida mõnda ravimit liiga kaua arendusfaasis. Kinni, see tähendab, et inimesed ju jäävad ravita või selle hea ravimita. Aga teispidi peame ole, olema ikkagi piisavalt veendunud, et selle ravimi kasuriski suhe on positiivne, et sellest ravimist on inimestele keskmiselt rohkem kasu kui kahju. Ja tänapäeval on päris palju ravimeid ka selliste haiguste vastu, mida esineb väga-väga harva, nii-öelda haigused Ja seal on ka inimeste või patsientide kliinilisse suuringuse leidmisega tegelikult päris keeruline, et sellise piisava suurusega kliinilise uuringu tegemine ongi üsna, üsna raske, mis tähendab jällegi seda, et ravimile tuleks anda müügiluba välja ja siis jälgida väga hoolikalt edasi, et mis moodi see ravim toimib ja mille see tal on siis päris elus kasutamisel.
0: No siin see sama hoolikas jälgimine, kas see tähendabki seda, et osadele ravimitele siis kuidas mõte rakendataksegi täiendavad järelevalvet ja see, kuidas sellest aru saadakse tavainimesena on see, et raviminfolehele on peal must tagurpidi kolmnurk. Mida see must kolmnurk siis täpsemalt
1: tähendab? Just, see must kolmnurk kahtlemata ei tähenda mitte seda, et see ravim on kuidagi eriti ohtlik, vaid see tähendab seda, et me veel ei tea päris kõike võibolla selle ravim kohta, sest see on üsna uus ravim. Tema kliiniste suuringud see ei ole võibolla nii palju patsiente olnud, Ja kui patsient näeb seda musta tagurpidi kolm seal ravimi infos, et siis ta peaks jah, võib olla eriti hoolikas olema ja enda tervist eriti hoolikalt jälgima, et kõigest, mis tundub eriskummaline, siis oma arstile teada andma.
0: Siiski aega ajalt tuleb meil ette, et osadel ravimitel tulevad välja mingid toimed, mida ei soovita. Ja eks nad natukene võivad äh, needel inimestel, kes väga ei süvene ravimite vastu usaldusväärsust ka kuidagi moodi langetada. No siin üks ehmatavamaid näiteid ikkagi ajaloost on see sama talidomiid, mis äh, aastakümneid tagasi kirjutati rasedatele iivelduse vastu välja ja tagajäreks olid siis äh, väärarengutega beebid. Aga kas Eestis on viimaste aastate kohta ka müügilt mõned ravimid kõrvale tõstetud öeldes, et ikkagi see kasu ja riski suhe ole oma vahel tasakaalus
1: no, Tallinid on jah, selles mõttes kõige legendaarsem näide, et see kogu selle ravimiohutuse süsteemi arengule aluse panigi et, äh, isegi siis, kui ravim on juba müügile lubatud, müügiloas saanud, et siis me jälgime seda hoolikalt ka äh, edaspidi, et saada aru kohe kui mingisugune kõrvaltoime ilmneb, millest varem ei ole aru saadud Ja see süsteem või see sõel on läinud viimasel ajal üsna üsna tihedaks, nii et seda ikka juhtub, et mõnel ravimil müügiluba lõpetatakse. Et siin viimastel aastatel pigem ongi olnud küsimuseks see, et ravimi efektiivsuse küsimused on pigem nagu päevakorral kui jätnud ohutuse kui ravimist on väga palju kasu, see ravib mingit väga eluohtliku haigust, et siis me oleme nõust tolereerima ka natuke raskemaid kõrvaltoimeid, aga samas kui ravimist midagi eriti tolku ei ole, et siis on ka väga vähesed kõrvaltoimed põhjendamatud.
0: Räägime natukene sellest, et kui nüüd mõni inimene siiski puutub ebasoovitava toimega kokku, et no näiteks, et inimene võtab paratseta mooli, tal lähevad järsku valged ja nahk kollaseks või, või mõni teine hakkab näiteks ülekere sügelema, Mida siis tegema peaks?
1: Kõige õigem on sellest rääkida oma arstiga. Teks see on natuke on ka keeruline sellepärast, et ravimite kõrvaltoimed ei ole mingisugused teistsugused nähud kui tavalised inimese haigestumise nähud. Et siis kokku viia ja aru saada, et nüüd on just ravimite kõrvaltoimega tegemist, et see ongi selline eraldi teadus, nii öelda. Üldiselt kipubki niimoodi olema, et inimesed, kui neil peale ravimi võtmist mingisugune uus näht tekib, siis nad kipuvad eeldama, et see on ravimi kõrvaltoime, aga see sugu ei pruugi nii olla. See võib olla täiesti juhuslik asjaolude kokkulangevus. Aga kahtlemata nagu tuleks sellest oma arstile teada anda. Kui arst samamoodi arvab, et see võib ravimi kõrvaltoime olla, siis tuleks sellest ka ravimametile teada anda, kes siis saab edasi uurida selle kõrvaltoime kohta et ei tahaks küll soovitada, et inimesed omal käel nüüd ravimi kasutamise näiteks lõpetaksid või, või siis otsustaksid seda võtta kuidagi teisil viisil, kui arst on määranud.
0: Kui nüüd ravimeametid koguvad üle, noh, näiteks üle Euroopa, erinevad ravimeametid kõrvaltoimete kohta informatsiooni, mis selle informatsiooniga edasi saab? Sa ütlesid, et ravimeametid uurivad, kuidas nad seda teevad siis?
1: Kõik Euroopa ravimametid siis saadavad ühtsesse Euroopa andmebaasi kõrvaltoime teatisi, kus siis on sisse ehitatud selline eriti vinge statistilise analüüsi tööriist, mis siis kõiki saabunud teateid või siis kõiki toimaineid analüüsib selles osas, et kas mõne toimainega ka tundub, et esineb mõnda kõrvaltoimet sagedamine, kui me üldiselt populatsioonis ootaksime, et sellist nähtu esineb ja kui äh, sealt saadakse niimoodi ohusignaal et süsteem annab teate meile, et jah et tundub, et sellel ravimil võib selline kõrvaltoime olla, et siis hakataks juba edasi vaatama, et kui palju need kõrvaltoimeid on, kellel need on, kas teaduskirjandusest on varasemalt teada olnud midagi äh, samasuguste toimete kohta ja kui peaks tunduma, et jah, tõesti see ravimi kõrvaltoime on ja seda praegu selle ravimi infos kirjas ei ole, et siis äh, siis viiakse läbi siis protseduur, et see infos ilusest jälle kirja saaks, et, et inimesed teaksid ähm, karta sellist asja või.
0: Nii et tegelikult ei tasu hoida alles vanu ravimite infolehti, sest äh, võibolla kümne aasta pärast on nad juba täienenud ja veidikene need infoga.
1: Jah, ravimite info muutub, äh, no tahaks öelda, et peagu igapäevaselt.
0: No nii on, muutume aja järjest targemaks, aga mida siis inimene võiks endale meelde jätta, et infot on palju, aega on vähe, tihti ravimite kohta väga palju, arsti juures ei kuule, mida sa soovitad?
1: Enamasti kasutatakse meil retseptiravimeid Eestis no, suures hulgas, et siis esmane info peab tulema kindlasti arstilt, mille vastuse ravim on, mis moodi teda võtta, enne sööki, pärast sööki ja, ja mida see ravim head teeb, milliste kõrvaltoimete osas siis tähelepanelik võiks olla. Järgmine koht, kus võiks selle sama info üle käia, on apteegis, kus apteeker võiks siis rääkida inimesele saamoodi, et mille vastus inimene selle ravimis sai, mida ta seda võttes tähele peaks kindlasti panema, mis moodi seda ravimid ka säilitada. Aga noh, paratamatult jah, inimesele kõik meelde ei jää. Ja just selle jaoks see infoleht seal pakendis siis ongi, et...
0: Kuidas endaga on, et kas sinul on ravimi info peas, et kui sa mõne ravimi ostaad ja pead seda juhtumisi kasutama, kas sa ka pakendi infolehte loed või, või sa tead juba kõike niigi?
1: Et kas mul on kõigi 3000 turustatava ravimi infot No sa peas? kõiki
0: vist ei võtta ka. <laughs>
1: <laughs> ei, loomulikult ei ole, et eks ma pean ikka kaesalt nüansse No üle vaatama.
0: Aga suureid tähvõit täna tulemast, sellega kahjuks on meie saada läbi. Ja täname ka kõiki kuulajaid. Patsiendi minutiid võõrustasid ravimemeti osakonna juhataja Laiust ja küsis Kadri Tammepu. Kuulmiseni taas nädala pärast ja seniks. Olgem terved! Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.